0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. In der Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 5 und betrachten die Verse 15 bis 19. Römer Kapitel 5, Verse 15 bis 19 und für den Zusammenhang lese ich aber nochmal ab Vers 12. Ich lese also Römer 5. Ab Vers 12, hört das Wort des Herrn darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe, denn wenn durch die Übertretung des Einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Tod, welche den, den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich, dass du dich offenbart hast in deinem Wort. Und wir beten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort mit Furcht lesen. Dass du uns Weisheit gibst, wo es uns an Weisheit mangelt. Dass du schenkst, dass wir dein Wort recht verstehen. Und dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass es Auswirkungen hat in unserem Leben, wir bitten dich, Herr, heilige uns durch die Wahrheit, durch dein Wort. Und so hilf nun, wenn wir dein Wort betrachten, dass wir verstehen, dass wir glauben und dass wir dir die Ehre geben. Wir beten es im Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Letztes Mal hatten wir gesehen, dass, dass Paulus in Vers 12 begonnen hatte, einen Vergleich zu ziehen zwischen Adam und Christus. Am Ende von Vers 14 schreibt Paulus, dass Adam ein Bild des Zukünftigen ist, ein Bild des Kommenden, ein Bild des Messias, des Christus. Das heißt, es gibt bestimmte Ähnlichkeiten, Bestimmte Parallelen zwischen Adam und Christus. Und von Adam können wir etwas lernen über Christus. Letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, was genau es ist, dass Adam zu einem Bild des Christus macht. Es hieß in Vers 12, Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Adam, das hatten wir das letzte Mal gesehen, ist das Haupt der ganzen Menschheit. Als er in Eden sündigte, da sündigten wir alle mit ihm. Denn seine Sünde wurde allen seinen Nachkommen, allen seinen Kindern zugerechnet, so als, als hätten wir selbst von dem Baum gegessen. Denn Adam handelte vor Gott als Repräsentant der ganzen Menschheit. Er handelte als unser Stellvertreter. Seine Handlung wird uns zugerechnet und als er fiel, fielen auch wir. Adam vererbt sozusagen seine Ursünde an alle seine Kinder. Deswegen nennt man dies auch die Erbsünde. Und der Beweis Dafür. Der Beweis für die Erbsünde ist der Tod. Denn der Tod ist der Lohn der Sünde und durch Adams Sünde ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Alle Menschen sterben, weil sie alle vor Gott schuldig geworden sind in Adam. Und an dieser Stelle unterbricht Paulus seinen Gedankengang, diesen Vergleich, den er angestellt hat, weil es nötig ist, diesen Punkt noch genauer zu erklären. Denn jemand könnte einwenden, und viele tun das auch heute noch, dass die Menschen wegen ihrer eigenen Sünden sterben, nicht wegen der Sünde Adams. Und deshalb erklärt Paulus, dass der Tod, also die Strafe für Adams Sünde, sogar zu den Menschen durchgedrungen ist, die selbst gar kein direktes Gebot Gottes hatten und deswegen auch kein direktes Gebot Gottes übertreten haben. Adam hatte das Gebot von Gott empfangen, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Und er hatte die Strafandrohung empfangen, sollte er es doch tun, nämlich dass er an dem Tag, da du davon isst, sterben musst. Aber nach Adam gab es kein Gebot Gottes und keine Strafandrohung mehr, für die für die Menschheit denn bis Mose kam und Gott durch ihn das Gesetz gab am Sinai aber obwohl die Menschen, die in der Zeit zwischen Adam und Mose lebten, kein direktes Gebot Gottes übertreten hatten, obwohl sie, wie es Paulus ausdrückt, nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der gegen ein direktes Gebot Gottes verstieß, trotzdem herrschte der Tod über sie alle. Alle Menschen starben, auch die, die kein direktes Gebot Gottes hatten und kein direktes Gebot Gottes übertreten hatten. Sie empfingen alle die Strafe, die Adam angedroht war. Sie empfingen alle den Lohn der Sünde Adams, nämlich den Tod. Und am Ende von Vers 14 schreibt Paulus dann, dass Adam ein Bild des Zukünftigen ist. Aber auch diese Aussage, auch diesen Gedankengang unterbricht Paulus jetzt wieder. Denn auch diese Aussage, dass Adam ein Bild Christi ist, muss der Apostel sofort näher erläutern, damit wir sie ja nicht missverstehen. Denn Paulus will auf keinen Fall, dass irgendjemand denkt, Adam sei in irgendeiner Weise Christus gleichwertig. Nur weil Adam ein Bild Christi ist, heißt das noch lange nicht, dass Christus nicht unendlich viel mehr ist als Adam. Und deswegen kann der Apostel diese Aussage, dass, dass Adam ein Bild Christi ist, die, diese Aussage kann er nicht einfach so stehen lassen, sondern er zeigt jetzt sofort einige wichtige Unterschiede zwischen Christus und Adam auf. Und da beginnt nun unser Predigtext. Paulus schreibt in Vers 15, Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Paulus zeigt also einen Unterschied auf zwischen der Übertretung, gemeint ist die Sünde Adams, und der Gnadengabe. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Was meint Paulus mit der Gnadengabe? Das wird klar, wenn wir weiterlesen, denn weiter in Vers 15 schreibt Paulus von der Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und in Vers 17 bezeichnet Paulus diese Gnadengabe als die Gabe der Gerechtigkeit. Die Gnadengabe, dieses Geschenk, ist also die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, die uns der Mensch, Jesus Christus, erworben hat, durch sein vollkommenes Leben und sein stellvertretendes Sterben und durch, die uns zugerechnet wird durch Glauben an Christus, also das, was Paulus in den Versen zuvor, den Kapiteln zuvor so klar gemacht hat. Und Paulus schreibt nun, dass es also einen Unterschied gibt zwischen, zwischen dieser Gabe, diesem Geschenk der Gerechtigkeit Gottes in Christus auf der einen Seite und der Übertretung Adams der Ursünde auf der anderen Seite. Und hier kommt die Begründung, weiter Vers 15. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Durch die Übertretung des einen, durch die Sünde des einen Menschen, Adam, sind die vielen gestorben. Das hatten wir bereits gesehen. Durch die Sünde Adams ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen und herrscht über uns alle. Viele sind schon gestorben durch die Sünde Adams. Und hier ist übrigens noch einmal eine Bestätigung, dass wir, dass wir Pauli Lehre über die Erbsünde richtig verstanden haben. Denn die Menschen sterben durch die Übertretung Adams nicht einfach durch ihre eigenen Übertretungen. Unsere eigenen Sünden mögen zwar auch uns zum Tode verdammen, aber die Sünde Adams reicht, dass wir ihretwegen alle sterben müssen. Die Übertretung des einen hat also gewaltige Auswirkungen, denn viele sind ihretwegen schon gestorben. Aber die Gnadengabe, das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes ist bei weitem größer, ist viel mehr. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überreich geworden. Ja, die Sünde des einen Menschen Adam hat große Kraft. Sie hat Kraft, alle Menschen zu töten. Aber die Gnade, die Gott uns schenkt und das Geschenk der Gerechtigkeit dass wir aus Gnaden empfangen durch den einen Menschen, Jesus Christus, sie sind viel mehr, sie sind viel kraftvoller als die Sünde Adams. Die Übertretung Adams ist mächtig, der Tod, der durch Adam kam, ist mächtig und kriegt uns alle. Die Gerechtigkeit Christi ist übermächtig. Die Gnade Gottes ist übermächtig, überreich, überfließend. Mag die Sünde des einen Menschen Adams noch so groß sein und mögen ihre Auswirkungen, mag ihr Lohn noch so gewaltig sein, sie wird von der überreichen Gnade und Gerechtigkeit Gottes überströmt und völlig verschlungen. Selbst wenn die Sünde so groß ist, so mächtig ist, dass sie den leiblichen und geistigen, den zeitlichen und ewigen Tod über alle Menschen bringt, über die gesamte Menschheit, seit Adam bis jetzt und bis der Herr kommt, sie ist doch nichts im Vergleich zu der überreichen, überströmenden Gnade Gottes. Egal wie vielfältig und wie groß die Sünde auch sein mag, die Gnade Gottes ist immer viel größer. Die Sünde ist so groß, dass reiche Gnade nicht genügen würde. Dann wird die Gnade eben überreich. Je größer die Sünde, desto größer wird die Gnade. Die Gnade ist immer größer als die Sünde. Die Gerechtigkeit Christi ist immer größer als alle Sünden. Übrigens war dies der Vers, durch den sich John Bunyan bekehrt hat, der englische Baptistenprediger und Autor der Pilgerreise des meistverkauften Buches der Welt nach der Bibel. Er wusste, dass er ein großer Sünder war. Und lange Zeit hatte er damit zu ringen, dass er dachte, für ihn ist keine Rettung. Aber hier, in diesem Vers, verstand er, dass die Gnade Gottes größer und mächtiger ist als alle Sünden. Hier verstand er, dass das auch für einen so großen Sünder wie ihn Gnade und Rettung da war, und zwar überreich. Und deshalb nannte er auch seine Autobiografie Grace Abounding to the Chief of Sinners, überreiche Gnade für den größten Sünder. John Bunyan hat sich bekehrt bei diesem Vers. Berührt dich diese Wahrheit auch noch? Dass Gottes Gnade überreich ist, dass sie viel mehr ist, viel größer, viel mächtiger als die schlimmsten Sünden. Dass Gottes Gnade auch an dir überreich ist und alle deine Sünden auslöscht. Paulus wird gleich noch erklären, was genau das bedeutet, welche Auswirkungen das hat. Aber gehen wir erst einmal weiter, Vers 16. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Hier zeigt Paulus den nächsten Unterschied auf zwischen der Gabe der Gerechtigkeit Gottes in Christus und der Sünde Adams. Denn mit der Gabe ist es nicht so, wie mit der Übertretung. Denn durch den einen, der sündigte, durch Adam, kam es zu einem Urteil für alle Menschen. Adam übertrat Gottes Gebot, er aß von dem verbotenen Baum und darauf stammt die Todesstrafe und das Urteil wurde gesprochen gemäß dem Gesetz, gemäß der angedrohten Strafe und Adam wurde zum Tode verurteilt und wir alle mit ihm aber nicht nur zum leiblichen Tod, sondern zum ewigen Tod, zur Verdammnis, wie es hier heißt. Die eine Sünde Adams reichte aus, um alle Menschen in, von allen, allen Zeiten ewiglich zu verdammen, um über sie alle den ewigen Zorn Gottes zu bringen und sie für alle Ewigkeit in die Hölle zu werfen, in den See, der mit Feuer und Schwefel brennt, an den Ort, wo es keine Gnade Gottes mehr gibt, sondern nur noch den Zorn Gottes. Aber mit der Gnadengabe ist es anders. Die eine Übertretung Adams, sie führte von einer Sünde zur Verdammnis für alle. Aber die Gnadengabe führt von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Wenn eine Sünde so mächtig ist, dass sie alle Menschen in den zweiten Tod, in die ewige Verdammnis stürzen kann, wie viele Sünden hast du begangen? für die du das Urteil der Verdammnis verdienst. Wie viele wirst du am Ende deines Lebens begangen haben? Hunderttausende oder mehr? Und dann multipliziere diese Zahl mit der Anzahl aller Gläubigen zu allen Zeiten, die schon gelebt haben, die jetzt leben und die noch leben werden, Billionen von Sünden, Myriaden von Sünden. Und jede hat die Macht zu töten und für alle Ewigkeiten die Verdammnis zu stürzen. Aber die Gabe, das Geschenk der Gerechtigkeit Christi, ist mächtiger als sie alle zusammen viele Übertretungen, unzählig viele Sünden und die Gnade Gottes und die Gerechtigkeit Gottes sind größer und mächtiger als sie alle. Und was ist die Folge davon? Was ist die Auswirkung dieser viel größeren Gnadengabe? Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen, der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit äh, empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Die Auswirkung der Übertretung, der Lohn der Sünde des einen Menschen, Adam, war der Tod. Der Tod der herrschte durch Adam über alle Menschen. Hier sehen wir wieder, dass uns die Sünde Adams zugerechnet wird. Denn der Tod herrscht über uns alle, nicht durch uns selbst, sondern durch Adam. Aber vielmehr bewirkt die überfließende Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit. Denn sie sorgt dafür, dass wir im Leben herrschen. Wir sind aus Gnaden gerecht gesprochen vor Gottes Gericht. Das Todesurteil, die Verdammnis ist aufgehoben. Nicht mehr herrscht der Tod über uns, sondern nun herrschen wir im Leben, und zwar im ewigen Leben. So wie die Verdammnis ewig war, so ist auch das Leben in Christus ewig. In alle Ewigkeit ist nicht mehr Gottes Zorn auf uns wegen der Unzahl all unserer Sünden, sondern Gottes überfließende Gnade. Wir sind der ewigen Verdammnis, dem ewigen Tod entrissen und herrschen nun im ewigen Leben, in der ewigen Herrlichkeit Gottes. Paulus schreibt nicht, nun herrscht das Leben über uns. Der Tod herrschte über uns. Er war ein Tyrann. Ein Sklavenhalter. Wir waren seine Sklaven. Wir waren durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen. Niemand von uns konnte den Tod besiegen oder ihm entkommen. Er herrschte über uns alle. Aber nun sind wir nicht mehr Sklaven. Wir sind befreit. Der Tod ist besiegt. Er herrscht nicht mehr über uns. Aber auch das Leben herrscht nicht über uns. Sondern wir herrschen im Leben. Wir sind jetzt keine Sklaven mehr. Nicht mal mehr Sklaven des Lebens. Sondern wir sind jetzt diejenigen, die herrschen. Die herrschen im Leben. Und wir herrschen nicht aus uns selbst, sondern durch den einen, Jesus Christus. Weil er herrscht, können wir durch ihn mitherrschen. So wie durch den einen Menschen Adam, der Tod herrschte, so herrschen wir nun durch den einen Menschen, Jesus Christus, im Leben. Seht ihr, dass das alles an diesen beiden Menschen hängt, an Adam und an Christus. Die ganze Zeit, immer wieder, betont Paulus, der eine, der eine Mensch. Aber nicht allein, nicht allein herrschen wir im Leben durch Christus, nicht alle, Menschen herrschen im Leben durch Christus, sondern, wie Paulus hier schreibt, nur die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Nicht alle Menschen empfangen das. Durch Adam sind alle Menschen der Herrschaft der Sünde und des Todes unterworfen, aber durch Christus herrschen nur die im Leben, die den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit tatsächlich empfangen. Und wieder betont Paulus, dass die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit mehr sind als die Sünde Adams und mehr sind als der Tod, denn sie sind im Überfluss vorhanden. Sie überströmen die Sünde Adams. Und wie empfängt man diesen Überfluss an Gnade und Gerechtigkeit? Das hatte Paulus in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt. Man empfängt sie, die Gabe der Gerechtigkeit nur durch den Glauben an Christus. Und die Gnade Gottes ist ein unverdientes Geschenk, das er gibt, wem er will. So nun, da Paulus sichergestellt hat, dass niemand auf die Idee kommt, Christus wäre nicht unendlich viel mehr, und endlich viel größer als Adam. Jetzt, wo er das sichergestellt hat, kann er seinen ursprünglichen Gedankengang wieder aufnehmen. Nämlich den Vergleich zwischen Adam und Christus, den er in Vers 12 begonnen hatte und dann unterbrochen hatte. Nun führt Paulus diesen Vergleich also zu Ende. Vers 18. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn... Wie durch des einen Menschen Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wie es durch eine Übertretung, wieder betont Paulus das, wie es durch eine Übertretung, nämlich durch die Sünde Adams, für alle Menschen zur Verdammnis kam, ja, das hatte Paulus bereits ausführlich dargelegt, durch den Ungehorsam des einen Menschen weil er Gott nicht gehorchte, sondern das Gebot übertrat. Durch den Ungehorsam des einen Menschen sind wir alle in die Stellung von Sündern versetzt worden. Hier bestätigt Paulus noch einmal, dass wir seine Lehre von der Erbsünde richtig verstanden haben. Durch Adams Ungehorsam sind wir alle in die Stellung von Sündern versetzt. Wir stehen vor Gottes Gericht als schuldige Sünder. Und das nicht allein aufgrund unserer eigenen Sünden, sondern wir sind in der Vergangenheit durch Adams Sünde in diese Stellung von Sündern versetzt worden. Und jetzt zeigt Paulus, wie Adam ein Bild Christi ist. Denn so wie die eine Übertretung Adams, der Ungehorsam dieses einen Menschen, alle Menschen in die Stellung von Sündern versetzte und für alle Menschen zum Tod und zur Verdammnis führte, so versetzt nun die eine Rechtstat Christi, der Gehorsam des einen Menschen, alle in die Stellung von Gerechten und führt für sie alle zur Rechtfertigung des Lebens, des ewigen Lebens. Das ist der Kern. Das darin ist Adam, das ein Bild Christi. Adam, der erste Mensch, war das Haupt, der Repräsentant und Stellvertreter der Menschheit vor Gott. Und als er diese eine Übertretung beging, als er Gott ungehorsam war und von dem Baum aß, wurden wir alle vor Gottes Gericht in die Stellung von Sündern gesetzt, denn sein Handeln wird uns zugerechnet. Über uns alle kam der Lohn und der Fluch der Sünde, die Verdammnis, der ewige Tod und der Zorn Gottes. Weil Adam unser Haupt war weil seine Handlung, seine Sünde uns zugerechnet wurde. Aber nun gibt es einen zweiten Menschen, einen zweiten, einen letzten Adam. Und dieser letzte Adam, er ist auch ein Haupt, ein Repräsentant und Stellvertreter, so wie Adam. Das, darin ist Adam ein Bild des Christus. Aber dieser zweite Mensch, dieser letzte Adam. Er ist nicht das Haupt aller Menschen, sondern nur das Haupt derer, die an ihn glauben. So wie die eine Sünde des ersten Menschen allen Menschen zugerechnet wurde und sie verdammte, so wird nun die eine Rechtstat Christi des, des zweiten Menschen, des letzten Adams, allen zugerechnet, die an ihn glauben. Und dadurch werden sie alle gerechtfertigt und haben ewiges Leben. So wie Paulus auch schreibt in 1. Korinther 15, Abvers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Hier müssen wir kurz innehalten und zwei Dinge in unserem Text klären, die vielleicht, vielleicht verwirrend sein könnten. Denn zum einen stellt sich die Frage, was Paulus mit der einen Rechtstat Christi meint, durch die wir gerettet werden. Nun, die revidierte Elberfelder übersetzt hier ungewöhnlich. Alle anderen Übersetzungen haben eigentlich durch die eine Gerechtigkeit. Und das ist hier die Bedeutung des Wortes. Es geht nicht darum, dass Jesus eine einzige Tat getan hätte, sondern es geht generell um seinen Gehorsam, wie auch Vers 19 zeigt. Und Christi Gerechtigkeit, Christi Gehorsam, schließt das gesamte Leben und Sterben Christi mit ein. Er war Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er lebte ein vollkommen gerechtes, sündloses Leben und brachte ein vollkommenes, stellvertretendes Sühneopfer, als, als er starb am Kreuz. Adam hatte nur ein Gebot und er konnte nicht in dieser einen Sache gehorsam sein. Aber Christus erfüllte alle Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit der Gehorsam, durch den er uns die Rechtfertigung erworben hat. War eine vollkommene Gerechtigkeit. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, was Paulus meint, wenn er in Vers 18 schreibt, dass es durch diese Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens kam. Wenn es heißt in Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, dann ist klar, dass dies tatsächlich alle Menschen meint. Denn alle Menschen sind von der Sünde Adams betroffen. Alle Menschen müssen sterben. Aber wenn Paulus dann weiterschreibt in Vers 18, so auch durch eine Rechtstat oder eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens, dann ist auch klar, dass dies nicht alle Menschen meint. Denn dann würde Paulus sich hier komplett selbst widersprechen. Denn er hat ja zuvor klar aufgezeigt, dass nur die gerechtfertigt werden, die des Glaubens an Christus sind. Gerade ein Vers zuvor hatte er geschrieben, dass nur die im Leben herrschen durch Christus, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Und das geschieht durch den Glauben. Paulus will hier also nicht die Irrlehre des Universalismus einführen, die behauptet, dass alle Menschen gerettet werden, ob sie nun glauben oder nicht sondern wir müssen das alle Menschen so verstehen, dass es einmal um alle Menschen geht, die, in, die zu Adam gehören, deren Haupt Adam ist. Und das traf mal auf uns alle zu und wird auf viele in Ewigkeit zutreffen. Und auf der anderen Seite um alle Menschen, die zu Christus gehören, weil sie an ihn glauben, deren Haupt Christus ist. Fassen wir also zusammen. Darin, ist Adam ein Bild Christi. So wie Adam Mensch war, der erste Adam, so ist Christus Mensch, der letzte Adam. So wie Adam das Haupt der Menschen war, so ist Christus das Haupt aller Gläubigen. So wie Adams Sünde ewige Auswirkungen hat für alle Menschen, die zu Adam gehören, indem sie indem sie, sie alle zu Sündern macht und Tod und Verdammnis über sie bringt, so hat Christ die Gerechtigkeit ewige Auswirkungen für alle Glaubenden, indem sie sie rechtfertigt und ihnen ewiges Leben bringt. Seht ihr, wenn Gott auf die Menschheit schaut, dann sieht er im Grunde nur zwei Menschen, nämlich den ersten Menschen, Adam, und den zweiten Menschen, Jesus Christus. Sie sind die Häupter von zwei Menschenfamilien. Und alle anderen Menschen sind entweder in Adam, gehören zu seinen Nachkommen, zu seiner Familie, haben ihn als Haupt, oder sie sind durch den Glauben in Christus. Sie gehören zu ihm, zu seiner Familie und, und haben Christus als Haupt. Und alle, die zu Adam gehören, sind unter Adams Sünde und unter dem Urteil des Todes und der Verdammnis. Und alle, die zu Christus gehören, haben die Gabe der Gerechtigkeit und das ewige Leben. Das ist das Bild des Christi, das Adam uns zeigt. Zwei Menschen, der erste Adam und der letzte Adam und alle anderen Menschen, gehören entweder zu dem einen und Hand und die Handlung des einen wird ihnen zugerechnet oder sie gehören zu dem anderen und dessen Gerechtigkeit wird ihnen zugerechnet. Das ist übrigens auch ein Grund, weshalb Christus Mensch werden musste, damit er als Mensch, als ein Adam zum Haupt- und Repräsentant und Stellvertreter der Seinen von Menschen werden konnte so wie es Adam war. Deswegen heißt es auch in 2. Korinther 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alle, die Christus zum Haupt haben, die gerechtfertigt worden sind, aus Glauben an Christus, sind eine neue Schöpfung. Die gefallene, sündhafte, verkehrte, verdammte Natur Adams ist abgelegt. Das Alte ist vergangen. Der alte Adam ist nicht mehr. Nun sind wir eine neue Schöpfung, ein neuer Adam, frei von der Sündhaftigkeit. Wir sind nicht mehr in Adam. Wir stehen nicht mehr unter seiner Sünde und seinem Fluch und seiner Strafe. Wir sind nicht mehr dem Tod und der Verdammnis unterworfen. Zwar leben wir noch in dieser gefallenen Welt... Und tragen diesen sündhaften Leib des Todes, der uns durch seine Begierden immer wieder zur Sünde verleitet. Und deswegen muss auch unser Leib sterben. Aber wir sterben nicht mehr den geistigen Tod. Wir sterben nicht den ewigen Tod. Wir gehen nicht in die Verdammnis, sondern haben ewiges Leben. Und es kommt der Tag, an dem der Herr alles neu machen wird und an dem auch unsere Leiber auferstehen werden in unvergänglicher Herrlichkeit und die ganze Schöpfung ein für allemal befreit wird von dem Fluch Adams, von jeder Sündhaftigkeit und vom Tod. Der Tod ist der letzte Feind, der besiegt wird. Wie Paulus auch schreibt in Kolosser 3, ab Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist schon da, wir haben schon dieses neue, verherrlichte, ewige Leben, aber noch ist es verborgen in Christus. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, wenn er kommt, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Dann ist endlich der alte Adam ganz abgetan. Dann ist auch dieser Leib des Todes verherrlicht. Und die Sünde und der Fluch Adams ist ein für allemal besiegt samt dem Tod. Calvin schreibt, der Hauptgedanke des Apostels lautet, Christus siegt über Adam. Denn Christi Gerechtigkeit überwindet Adams Sünde. Christi Gnade dämpft Adams Fluch. Christi Leben verschlingt den Tod, welchen Adam uns zugezogen. Das ist es. Jesus ist der zweite Adam, aber er ist ein viel größerer, viel besserer Adam. Er ist viel mehr als Adam. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Christus uns nicht einfach wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt. Er reinigt uns nicht einfach von der Erbsünde und versetzt uns in den Zustand, in dem Adam am Anfang in Eden war, und gibt uns eine zweite Chance, damit wir zeigen können, ob wir es besser hinkriegen als Adam. Und wenn wir dann sündigen, dann ist doch wieder alles verloren. Nein, sondern er kleidet uns in seine vollkommene Gerechtigkeit, in die Gerechtigkeit Gottes. Und schenkt uns mit ihm zu herrschen im ewigen Leben. Wir stehen besser da, als Adam jemals dastand. Unser Zustand schon jetzt ist besser als Adams vollkommener Zustand in Eden. In Jesus haben wir mehr gewonnen, als wir in Adam verloren haben. Und weil Christi Gerechtigkeit eine Gnadengabe, ein Geschenk ist, das wir uns selbst nicht verdient haben, können wir dieses Geschenk auch nicht mehr verlieren durch unsere eigenen Sünden. Benedikt Peters schreibt, wie die eine Übertretung Adams zur Verdammnis aller Menschen führte, ebenso kommt es durch die eine Gerechtigkeit Christi zur Rechtfertigung aller. So sicher wir in Adam sterben, so sicher leben wir in Christus. So wie die eine Übertretung Adams unausweichlich den Tod nach sich zieht, so unausweichlich zieht die eine Gerechtigkeit Christi das Leben nach sich. So wenig wir getan hatten, um in Adam zu sein, so wenig haben wir getan, um in Christus zu sein. Und so unmöglich wir unsere Verbindung mit Adam lösen können, ebenso unmöglich können wir unsere Verbindung mit Christus beenden. Das ist, aufs Kürzeste zusammengefasst, das ganze Argument des Apostels. In diesen ganzen letzten Versen ging es dem Apostel um unsere Heilsgewissheit dass wir wissen, wir sind gerettet, wir sind ins Leben übergegangen, weil es nicht an uns liegt, sondern an dem Einen, an Christus. Und so stellt sich die Frage, bist du in Christus? Gehörst du zu ihm? Ist er dein Haupt? Ist er dein Repräsentant vor Gott, hat er als dein Stellvertreter ein vollkommen gerechtes Leben geführt, das dir nun zugerechnet wird? Ist er als dein Stellvertreter gestorben am Kreuz für deine Sünden um für sie zu sühnen? Oder bist du noch in Adam? Bist du noch unter dem Fluch der Sünde? Bist du noch unter der Tyrannei des Todes? Bist du noch auf dem Weg, in die ewige Verdammnis. Der einzige Weg, um aus der Sünde und dem Tod und der Verdammnis gerettet zu werden, ist der Glaube an Christus, den zweiten Menschen, den letzten, den besseren Adam. Denn er allein macht lebendig und schenkt ewiges Leben. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, entweder Adam oder Christus. Das betont Paulus hier die ganze Zeit. Entweder der eine oder der andere. Entweder der eine Mensch Adam oder der eine Mensch Christus. Entweder Sünde und Tod und Verdammnis durch Adam oder Gerechtigkeit und Rechtfertigung und die Herrschaft im ewigen Leben durch Christus. Wenn du noch in Adam bist, wenn du noch sein Kind bist, wenn du Gott noch ungehorsam bist, so wie dein Vater es war, wenn du vor seinem Gericht noch im Stamm eines Sünders bist, wenn der Tod, der ewige Tod noch über dich herrscht und, und wenn er dich einst holt, du in die ewige Verdammnis gehst, dann bekehre dich heute. Glaube an Christus. Und an sein sühnendes Blut, das er vergossen hat, als er am Holz hing. Glaube an ihn, den allein Gerechten, denn nur sein vollkommener Gehorsam kann dich rechtfertigen vor Gott, kann dich in die Stellung eines Gerechten setzen vor seinem Gericht. Nur Christus allein kann deine gefallene, sündhafte, verkehrte Natur nehmen und kann daraus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung machen die nicht mehr in Adam ist und im Tod, sondern in Christus und im Leben. Wie viele und wie groß deine Sünden auch sein mögen. Selbst wenn du vielleicht denkst, für, eins, für so einen großen Sünder für dich kann keine Rettung mehr da sein. Seine Gnade ist überreich. Sie ist im Überfluss vorhanden für den größten Sünder. Sie ist immer größer, als die Sünde je sein kann für den, der diese Gnade empfängt, der glaubt an den einen Menschen, Jesus Christus. Und ihr alle, die ihr aus Gnaden in Christus seid, preist Gott, für seine überreiche, überfließende Gnade, die er uns großen Sündern schenkt in Christus. Lasst nicht zu, dass wir abstumpfen, sondern freut euch über die überreiche Gnade, die uns rettet von all unseren Sünden. Und preist unseren Herrn der uns gerettet hat aus Sünde, Tod und Verdammnis durch seinen Gehorsam, als er gehorsam war im Leben und bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und freut euch, eures Heils. Seid eures Heils gewiss, rühmt euch der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Denn so gewiss wir alle in Adam gefallen sind, so gewiss wir in Adam alle Sünder sind, so gewiss dieser Leib sterben muss, so gewiss sind wir in Christus gerechtfertigt und werden durch ihn herrschen im ewigen Leben. Das ist die Botschaft. Du kannst Heilsgewissheit haben, wenn du in dem einen Menschen bist, Jesus Christus der alles vollbracht hat für dich. Unserem Herrn und Retter, Jesus Christus, sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.